0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Mike's Minutes. Eh, ja... In de vorige aflevering, als je die geluisterd hebt, tenminste, had ik een hele rits aan onderwerpen waar ik over zou kunnen praten. Uh, Guacamele 2 had ik gespeeld, daar mocht ik op dat moment nog niets over zeggen. Dus dat had een mooie geweest voor nu. Uh, Warhammer 40k Inquisitor Martor, lul, zoiets. Hele lastige naam: Inquisitor Martor is het volgens mij. Maar goed, daar zou ik het op dit moment over kunnen hebben. Maar iets wat op dit moment natuurlijk een beetje warm is nog, en daarom is het misschien wat wat interessanter is Gamescom. Daar ben ik geweest. En um, ja, ik zou heel kaal en kil kunnen vertellen. Dit heb ik gespeeld. Dit vind ik leuk. Dit heb ik gespeeld. Daar is geen flikker aan. Uh, en ik ga ook zeker wel iets over vertellen. Maar ik denk, misschien is het leuk. Ja, misschien niet. Maar dat merk ik vanzelf wel. Om een soort van achtergrond te geven hoe dat voor mij... Um, hele grote jongens, zoals een uh, IGN en een uh, Eurogamer. En hier in Nederland uh, moet je misschien denken aan Power Unlimited Inside Gamer. Uh, dat soort clubs. Uh, daar zal het anders voor gaan. Maar voor uh, een, een, een kleine, middelkleine, gemiddelde website um, begint Gamescom. In februari, maart ongeveer. En uh, dat klinkt heel vroeg. En dat is het ook. Omdat de beurs pas ergens halverwege, uh, halverwege augustus is. Dit jaar begon het op 21 augustus. Zeg ik even uit mijn hoofd. Op de dinsdag in ieder geval. De dag dat het nog niet voor het publiek open is. Maar daar kom ik zo meteen op. Uh, maar ergens halverwege februari, begin maart. Dan begint het gedoe voor Gamescom. Want als je naar Gamescom wil. En je wil meerdere dagen. Moet je eigenlijk eigenlijk al eerder, in januari, februari, zorgen dat je een kamer of iets hebt. Want het is in Keulen. En eh, nou sommigen van jullie zullen weten dat ik in Enschede woon. En dat is twee uur rijden. Dat is op zich te doen. Maar eigenlijk wil je daar blijven slapen. Want een ...dag Gamescom is behoorlijk slopend. Daarbij zijn er s'avonds vaak parties. Uh, moet je niet denken dat er dan vrouwen aan de plafondlampen slingeren... En, ...en dat er allemaal mannen met ontbloot bovenlijf overal rondlopen en dat soort dingen. Uh, ik heb trouwens geen idee hoe het er wel aan toe gaat. Ik heb wel foto's gezien, maar ben er nog nooit geweest... Uh, ja goed, dat is het niet. Maar je wil eigenlijk daar blijven slapen. Nou goed, mijn Gamescom begon dus ook ergens halverwege februari, begin maart zoiets. Want dan opent de registratie. Als je er als pers naartoe wil, moet je je namelijk opgeven als pers. Je hoeft dan geen entree te betalen. Je hoeft niet te betalen voor het parkeren. Daar krijg je een kaart voor die je uit kan printen en gewoon kan laten zien. Dan kan je het parkeerterrein oprijden. En je krijgt dus een, een, ja, een zelf uit te printen perspasje. Nou goed, om die te krijgen moet je uh, aan een aantal voorwaarden vo voldoen. Uh, je moet in ieder geval laten zien dat je actief bent, dat je iets met games doet, dat je de laatste zoveel dagen of weken in ieder geval nieuwe artikelen hebt geplaatst. Dus niet dat je een website hebt die er, waar je ergens in 2014 een keer wat op hebt gezet, eh, tien artikelen en dan elk jaar op deze manier gratis naar Gamescom kan. Zo werkt het niet. Dus je moet laten zien dat je actief bent, je moet je media aanrijken, zeg maar via een Word document, via linkjes en dat soort spul. En als het dan allemaal in orde is... dan zegt de organisatie van Gamescom... jij bent welkom, Michael... Kom gezellig. Nou goed. 9 van de 10 keer gaat dat de eerste keer niet goed. Eh, en moet je er nog linkjes bij sturen van je website. Met welke artikelen je zelf hebt geschreven. Dat soort dingen. Maar dit jaar moet ik zeggen ging het eigenlijk vlekkeloos. Ik stuurde mijn papieren en alles in. Eh, kopie van je idee erbij. Wel uiteraard met kopie eroverheen en wat dingetjes weg. Nou dat soort zaken dat stuur je op. Jij krijgt een perspas. En dan eh, is het voor dat moment eigenlijk rust. Maar goed. Als je dus meerdere dagen wil gaan en je wil daar dus blijven slapen... dan zal je moeten zoeken naar een plek om te slapen. Heel vaak is alles rondom Gamescom, in ieder geval zo van ongeveer maart, is al weg. Nou goed, dat was nu ook het geval of je moet iets van uh, uh, 350 euro per nacht willen betalen. Dan is er altijd nogal wat te vinden in Keulen. Nou, ik had geluk... Um, ik uh, ging kijken op Airbnb en ik vond ergens een kamer bij een dame in huis en um, dat kostte mij voor twee nachten, want ik wilde de avond ervoor eigenlijk al naar Gamescom gaan, kostte dat voor die twee nachten iets van 70 euro. Nou, dus een prima prijs, hoef ik niet heen en weer te rijden, kan ik gewoon de avond ervoor erheen, kan ik een beetje normaal slapen, hoef ik niet s'ochtends om zes uh, om uur op um, en, en ja, dat zou, was eigenlijk perfect, nou. Dat was ook geregeld en dan begint de rust. Dan heb je eigenlijk voorlopig even niets meer te doen met Gamescom tot ongeveer halverwege eind juli. Want als je als pers naar Gamescom gaat, dan wil je afspraken maken. Gamescom bestaat uit 1, 2, 3, 4, volgens mij 4 hallen waar... Um, Waar stands staan. Waar echt stands staan om games te spelen. Waar Sony zijn games neerzet. Activision, eh, Bandai Namco, Warner. Nou, noem ze maar op. Microsoft... Eh... Uh, Epic met Fortnite. Uh, Farm Simulator staat er altijd. Nou, dat is, daar zijn vier hallen mee gevuld. Dan is er in ieder geval altijd één hal minimaal gevuld met merchandise. Dat is sinds een jaar of twee, drie geloof ik. Dan kan je ook echt daar t-shirts kopen. Funko Pops. Nou, allemaal van dat soort, uh, van dat soort bende. En um, uh, dan is er nog eten en drinken natuurlijk. Maar dat is altijd buiten. Dat zit altijd tussen de hallen in. Nou. Dat is hoe de beurs er aan de ene kant uitziet. En aan de andere kant heb je nog een hal of drie, a ah, 4 het, het is altijd twee etages en ze zijn wat kleiner dan de normale hallen. Maar je hebt dan nog een aantal hallen en dat is voor pers. En um, nou, dat is waar je die perspas voor nodig hebt. Sowieso om binnen te komen. Om om negen uur al door de poortjes te gaan. Het normale publiek zeg maar, mag om tien uur naar binnen. De pers mag om negen uur naar binnen. En je kan dan dus dat afgesloten gedeelte in. Nou, daar heb je helemaal niets te zoeken. Normaal gesproken als je een bezoeker zou zijn die geen afspraken heeft. Want je kan daar ja, bij hele kleine indie developers zou je aan kunnen kloppen. En zeggen, hey kunnen jullie me wat leuks laten zien? Of wat, wat heb je? En dan kan je wel... Naar Binnen, maar als je naar binnen wil bij Ubisoft, bij Nintendo, Koch uh, Media, bij Warner, nou, noem ze allemaal maar op, de grote namen, dan moet je afspraken hebben. En um, ja, dat is altijd een beetje een grind. Het is lastig soms om afspraken te krijgen bij de een, het is makkelijk bij de ander, het is ook soms verleidelijk om afspraken aan te nemen. Um, ja, het is een beetje een mengelmoes. Wat ik altijd doe, is ik maak een Excel-sheet... voor de dagen dat ik ga. Dit jaar was ik van plan, ik heb het niet gedaan... maar ik was van plan om twee dagen te gaan. Vandaar dat ik die Airbnb had geboekt. Maar, en dat kan ik wel gelijk... dan zijn we daar vanaf, hoef ik dat niet aan te denken... dat ik dat straks vertel... Um, er waren zo weinig afspraken te regelen voor de Nederlandse media, dat ik uiteindelijk besloten heb om maar één dag te gaan. Dus ik heb de Airbnb afgezegd. Ik ben op dinsdag de 21ste, ben ik er naartoe gereden. Ik stond om zes uur op, om half zeven zat ik in de auto. En eh, ja, ik ben dus maar één dag geweest. Maar goed. Dan ga je dus iedereen mailen met... joh, hallo, hey, hoe is het? Ik ben op Gamescom. Eh, ja, heb je iets waar ik naar kan komen kijken? Kan ik ergens afspraken met je maken? En dan begint het meest vervelende. Je hebt je schema voor je neus. Dat is nog helemaal blanco. En, eh, nou ja, goed. De een zegt, ja... Uh, zeg het maar wanneer ben je daar ik heb deze en deze en deze en deze en deze games um, alles is nog zo'n beetje open roep maar wanneer je wil komen nou. Dan roep je wat, dan zeg je, ik wil graag... Uh, nou, laat ik eens iets, iets noemen wat ik dit jaar gezien heb. Um, ik heb um, uh, Metro Exodus heb ik bijvoorbeeld gespeeld. Dan zeg ik, nou, Metro Exodus wil ik wel spelen... en doe dat maar op dat en dat tijdstip. Kan dat? Ja, dat kan. Of nee, dat kan niet. Maar het kan dat. Dan overleg je en dan schrijf je het in je agenda... en dan staat de afspraak vast. Uh, het kan ook zijn dat je helemaal geen antwoord krijgt. Nou, dat wil ook wel eens gebeuren... Um, het wil ook voorkomen dat mensen zeggen... Eh, ...we hebben nog geen agenda. Dus we weten nog niet wat er kan. Mensen kunnen zeggen... ...ja, we hebben te weinig sloten... Eh, ...maar ik zet je op de reservelijst. En dat appt zo eigenlijk... ...vanaf halverwege juli... ...tot misschien wel een week... ...of soms een halve week... ...voor de Gamescom app dat door. En dat is... ...en daar kan niemand wat aan doen maar dat is best wel hinderlijk, want je gaat sloten vrij houden. Je houdt ruimte vrij dat je denkt van oké, okay, ik heb ook nog naar Activision gemaild. Uh, ja, als die terugkomen en vorig jaar ben ik ook geweest en ik ken die mensen, dus nou, dan moeten we goed komen. Moet ik ergens nog wel ruimte hebben? Maar ja, je gaat ook niet heel, heel, heel lang wachten. Want als ze in één keer zeggen, we hebben geen ruimte of er is niks. Ja, dan wil je dat tijdslot wat je hebt eigenlijk wel vullen. Want als er iets is dat je niet wil doen, is het de beursvloer op. Ik loop er altijd overheen om even de stands te bekijken. Ik schiet wat foto's en eh, daarna blijf ik er eigenlijk liever weg. Waarom? Het is gewoon, ook al is het een dag dat het alleen voor genodigden en dat soort dingen is, dat het nog niet publiekelijk is dat je er een kaartje voor kan kopen, is het super druk. Ehm... Um, er zijn dan gewoon lal al gewoon wachtrijen. Ik had bijvoorbeeld op de dinsdagochtend... van 9 tot 12 kon ik naar de Microsoft stand... dus gewoon de stand die normaal voor het publiek ook open is... Um, en dan kon, kon je daar naartoe als pers om games te spelen. Nou, ik zal je straks vertellen wat ik daar gedaan heb. Maar ik heb daar. Uh, terwijl ik daar was, wilde ik eigenlijk Devil May Cry 5 spelen. Want ja, goed, die komt eraan volgend jaar. En ik was wel benieuwd. Daar was gewoon, ondanks dat het pers was, een rij van anderhalf tot twee uur. Nou, als je een gewone stand hebt met een populaire game. Kan het zelfs zo zijn, en ik heb ze echt gezien, dat op de dag dat het alleen voor pers en genodigden is, dat gewoon voor sommige games, eh, het, nemen het een Assassin's Creed, Call of Duty, dat soort games, kan gewoon een wachtrij staan van vier uur. Nou, dat vertik ik, dat ga ik niet doen. Voel ik me er te goed voor? Ja, eigenlijk wel. Niet omdat ik vind dat ik boven de rest sta en eh, dat, ik, dat ik wat doe met met games schrijven en tikken en dat ik pers ben en dat dat te laag voor me is. Nee, dat niet. Maar ik verdomme het om vier uur in de rij te gaan staan om vijftien minuten, want zo lang duren dat soort sessies meestal, een game te spelen. Doe ik gewoon niet. Pertinent niet. Dus vandaar dat ik me niet graag op de beursvloer begeef. Maar goed. Als je een hele dag afspraken plant. En ik plande eigenlijk voor twee dagen. Maar dag twee viel al snel af. Um, ja, Dan hou je dus iets over aan ruimte voor zaken. Dat je denkt, oké, okay, um, als er nog iemand komt. Iemand met iets moois of iets groots. Dan kan ik het daarin plaatsen. Dan heb ik nog ruimte. Of dan kan ik misschien nog schuiven met een andere afspraak. Maar ja, zodra je een beetje richting de tijd gaat dat Gamescom eraan komt, ja dan wil je die sloten ook vullen. En dan ga ik altijd door mijn mailbox heen om te kijken van welke kleinere ontwikkelaars hebben mij ook gemaild en ehm, wat er sta je op, op mailinglijsten en dat soort dingen en die krijgen ze ook van Gamescom. Gamescom geeft ook jouw mailinglijst door aan wat kleinere bedrijfjes die, dat, die daar wel gebruik van maken. Waar kan ik dan nog afspraken maken? En dan komt het dus voor dat je games ziet die je normaal eigenlijk niet zo in de gaten zou hebben... die je niet zo interessant vindt... en waar je eigenlijk het liefst niet naartoe gaat. Maar ja, je wil je dag een beetje vullen. Um, daar zitten soms wel leuke dingen tussen... en daar zitten soms ook echt tijdrovende dingen tussen. Dan had je misschien toch beter op die beursvloer kunnen, kunnen staan... en kunnen kijken naar Just Dance 2019. Nou goed... Um, Gamescom was, uh, was daar, het begon. Ik had, uh, ik had mijn tas van tevoren klaar met een notitieboekje, pen, uh, een busje Deo, want het is altijd warm. Um, ik had mijn kaartje uitgeprint, ik had getankt, ik had de olie gecontroleerd, alles was in orde. Tijd om naar Gamescom te gaan. Goed, zes uur opstaan, half zeven in de auto, want uh, ja, om negen uur gaat het open, dan kan ik de beursvloer even rustig op. En de eerste afspraak had ik om half tien. Nou, vanuit geleden uh, is het 1 uur 50 rijden. Dus uh, in Duitsland zijn ze altijd aan de weg aan het werken. Hier in Nederland klagen we wel eens. Maar volgens mij zetten ze in Duitsland uh, de pionnetjes neer. Dat ze bezig zijn. Doen ze, uh, doen ze de weg een beetje afsluiten en een beetje omleiden. En laten ze drie jaar liggen. Want altijd zijn ze aan de weg aan het werk. Maar goed... Ik was er, ik was er even over half negen. En ja, dan is het wachten totdat je om negen uur naar binnen kan. Nou goed, zoals gezegd, uh, alle hallen door om overal foto's te maken. Um, nou leuk, eventjes op Facebook zetten. Op de duimschroef Facebook pagina, mocht je die nog nooit geliked hebben. Uh, we spammen je niet. Uh, kijk er eens, uh, volg het als er echt belangrijk nieuws is. Dan plaatsen we het daar of iets bijzonders. Uh, en net zoals nu, uh, foto's van Gamescom staan er ook. Mijn allereerste afspraak was om half tien en dat was een, uh, ja ondanks dat die Microsoft stand open was was half tien zo'n afspraak dat ik zat van, ja ik weet niet precies waarom ik hem maak, maar ik ben toch wel een klein beetje nieuwsgierig half tien had ik bij Microids, uh, sommige van jullie zal dat misschien iets zeggen een uitgever ontwikkelaar uit Frankrijk, uh, nou goed niet zo groot als Ubisoft, maar wel uit Frankrijk en daar ging ik naar de Toki Remastered uh, ...game kijken slash spelen. Soms, nee... ...meestal kan je spelen op Gamescom... ...maar heel soms zijn er alleen... ...presentaties, omdat het product... ...nog in te vroege fase is... ...om uh, ja, mensen daar echt aan te laten zitten. Goed, ik ging daar naartoe. Ik, had, uh, ik moest vragen... ...naar uh, Dorian Lop... ...een uh, Franse mevrouw... ...en uh, ja dan merk je het verschil tussen een, een Ubisoft, een Activision, een Bethesda... of wat dan ook, en een wat kleinere uitgever. Ik kwam eh, netjes te zitten naast een, een jonge man eh, die nogal zenuwachtig was... die ochtends om half tien al zweethandjes had. Eh, ik was zijn eerste, zijn eerste afspraak, dus nou goed. Eh, ik vroeg aan hem of het zijn eerste keer Gamescom was. Dat was het niet, hij was al één keer eerder op Gamescom geweest... Eh, maar goed, het is altijd even een spannend moment, ook voor ontwikkelaars, om te kijken of hun product het wel doet natuurlijk. De reden dat ik naar de Toki Remastered eh, afspraak ging, was omdat ik in mijn vroegere jaren, en dan praten we echt over vroeger, 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 toen het misschien een jaar of veertien was, dus dat is eh, inmiddels slordige 28 jaar geleden, toen was Toki op de arcadekasten. Dus deze heb ik in de speelhal gespeeld. En ik weet dat eh, van die tijd, dat het een pittige game was een, een een platformer met springen en dat ik er een hoop gulden's maar ik heb hem vooral gespeeld in Spanje dus uh, een hoop 100 peseta muntstukken in heb gegooid. nou goed uh, de game is vanaf uh, nou vanaf kaal opgebouwd. Dat kun je ongeveer wel zeggen. Alle graphics zijn met de hand getekend door de originele tekenaar van die tijd. Dus dat is leuk. Dat, is wel, uh, dat geeft wel iets aan sfeer. Maar ik moet ook gelijk zeggen, als je denkt van hey, handgetekend, dat is mooi. Kijk maar naar Ori en the Forest of Ori and the Will of the Wisps. Um, nou, die kwaliteit heeft het niet. En Terwijl ik Toki aan het spelen was, was het voor mij een beetje hetzelfde als dat je een retro game opstart die je al die tijd niet hebt gespeeld. Het is even het nostalgische. Oh ja, kijk, dat zijn twee balletjes die zo om elkaar heen draaien. Oh ja, kijk, dit is die uh, uh, merken voetbalhelm die hij op heeft. Oh ja, deze baas, die ken ik nog wel. Maar des te meer je speelt, des te meer je er eigenlijk achter komt dat Toki... Uh, in remastered vorm, eigenlijk een game is waar helemaal niemand op zal zitten te wachten. Hij komt uit alleen voor de Switch op 22 november, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Uh, heeft zes levels. Nou, ik had het eerste level had ik, uh, had ik uitgespeeld tijdens die demo. Dus ik heb misschien 15 tot 20 minuten gespeeld. En dat was dan ook met de eindbaas erbij. Uh, ja, Toki is een moeilijke platform. Maar je bent een aapje dat zijn vriendin gaat redden. Uh, het is geen apenvriendin. Het is een gewoon normaal meisje. Maar goed, uh, je bent veranderd in een aap. Waarom? Nou, ik zal geen spoilers geven. Maar uh, het, is een, het is een platform waarbij... je de patronen moet onthouden van tegenstanders... waarbij je moet weten waar ze staan, waar, wat ze gaan doen. ja En dan platformen. Het is pittig. Het is een pittige game. Maar als je het nostalgische wegneemt... en op een gegeven moment deed ik dat in mijn hoofd... dacht ik, oké, okay, wat nou als ik Toki nog nooit gespeeld heb? Um, ja, Wat zou ik er dan van vinden? Ja, En eerlijk gezegd is het dan gewoon een 13 in een dozijn platformertje... En vroeger was het misschien bijzonder, misschien omdat het pittig was... of omdat ja in die tijd we niet iets gewend waren zoals, uh, nou ja, noemen ze iets, een Darksiders of zo... waarbij springen en platformen en swingen en zwaaien aan allerlei takken... dat dat bijzonder, hè, dat, dat was het niet, dus dat, dat is wat we nu gewend zijn. Uh, Neem een Rayman Legends, dat is wat we nu gewend zijn als platformers of, of nou ja... Uh, uh, Weet het, uh, Super Mario Odyssey. Dat is wat we gewend zijn aan platformers. En dan is Toki, ondanks dat het een side-scrolling platformer is. en je dus niet al te veel moet verwachten. eigenlijk gewoon een totaal niet boeiende. Uh, ...boeiende game. Het, het geeft je geen speelplezier. Ook niet als je een baas verslaat... ...dat je denkt, zo, dat was lastig... ...dat je denkt, ah, lekker zeg, dat is me gelukt. Nee, eigenlijk helemaal niets van dat. En dat is wel moeilijk tijdens Gamescom. Je wil degene naast wie je zit... ...het kan ook zomaar een ontwikkelaar... ...van de game zelf zijn. Uh, ze halen ook, het zijn niet altijd alleen maar PR-mensen... ...zeker bij zo'n kleinere... ...studio-uitgever... ...is de kans groot dat je naast iemand zit die er misschien meer, uh, ja, meer mee verbonden is dan, dan, dan anderen... Ja, dan, dan wil je ook niet te negatief zijn op dat moment. Dus uh, ja, je wil iemand niet op zijn ziel trappen. En het product is nog niet af. Uh, dus ik vind het altijd wel eerlijk om te zeggen als iets tof is... Uh, wat niet wil zeggen dat als de game straks uitkomt het nog steeds tof is... maar als het niet zo tof is... Ja goed, dan probeer ik altijd maar een beetje neutraal te blijven. In dit geval zal ik neutraal reageren... dat ik denk dat niemand op Toki zit te wachten. Ik denk dat dat een, een eerlijke... een eerlijke... ja... Een e ...eerlijk oordeel is. Goed, uh, toen ik wegging kreeg ik nog een tasje mee. Daar was ik eigenlijk niet zo blij mee... ...want ik had een notitieboekje meegenomen dat in mijn zak kon... ...zodat ik mijn handen vrij had. Maar goed, je krijgt een, ik kreeg een jute, jute tasje kreeg ik mee. Daar zaten twee pins in van Toki... ...want het is, ja, dat is lekker retro. Uh, er is een sleutelhanger sleutel hangen in van Asterix en Obelix XL... ...want uh, dat is ook een game die ze uitgeven. Nou ja... Uh, er zaten wat boekjes in, tenminste één boekje. En volgens mij zat er nog iets in, maar ik weet niet. Oh, twee aanzichtkaarten twee van Toki die dan... ...van oorsprong met de hand zijn getekend. Nou, dat soort spulletjes krijg je dan mee. En uh, ja, toen ging ik onderweg naar mijn volgende afspraak. En dat is de laatste waar ik in deze uitzending van, de, van Mike's Minutes over zal vertellen. De rest komt dan in de volgende keer. Uh, maar goed, ik wilde in ieder geval vertellen hoe zoiets een beetje in zijn werk gaat. En dat ga ik je uh, met andere dingen ook vertellen. Ehm... Um. Ja, ik ging onderweg naar de stand van Microsoft. Uh, gelukkig was die helemaal aan de andere kant van het gebouw. Ik heb geloof ik op uh, de dag tijdens Gamescom... heb ik iets uh, volgens mijn telefoon iets van 15.000 of 16.000 stappen gezet. Want je loopt je helemaal het apenlazeres. Uh, ik ging naar de andere kant, naar de stand van Microsoft. Nou, daar stond uh, pr dame van Nederland. Die ken ik al al. Nou, zolang ik dit doe, want die zat eerst bij IE, dus binnenkomen, geen probleem. Ik zeg, wat kan ik allemaal spelen? Wat, hè, wat, kan, ik, wat kan ik gaan doen? Nou, er werd uitgelegd van, oké, okay, daar is uh, Forza Horizon 4. Nou, die heb ik niet gespeeld, want die had ik al gespeeld. Um, dus dat hoefde ik niet te doen. Daar is dit, daar is dat. Uh, dit staat hier links, rechts, bla, bla, bla. En ik keek en ik dacht, oké, okay, ik zie daar Ori... En de Will of the Wisps. Ik denk, daar ga ik naartoe. Maar daar stond een rij. Um, op zich niet heel erg. En ik zeg van, heb je enig idee hoe lang die rij is? Nou, uh, geen idee zegt ze. Maar uh, ja, je kan het aan die mensen daar vragen die er staan. Van, van, van die helpen bij de stand van Microsoft. Of in ieder geval die ingehuurd zijn door Microsoft. Maar het zal niet zo lang duren. Nou goed, ik ben in de rij gaan staan. En dat was voor een hele grote een heel groot doek geprint van Ori. En, eh, nou ja, langzaam zie je dan mensen bij de stand, bij de booth. Zie je ze naar binnen gaan. Nou, daar heb ik staan wachten van ongeveer. Kwart voor elf tot kwart over elf. En eh, nou, dat vind ik eigenlijk al te lang. Want in die tijd had ik ook iets anders kunnen zien of misschien kunnen spelen. Maar goed, mijn volgende afspraak was om één uur. Dat was Rage 2 bij Bethesda. En, eh, dus ik had iets van, nou ja, ik heb nog even de tijd. Ik wil tussendoor wel iets eten. Want ik ben al sinds zes uur op. En ik heb alleen een paar happen yoghurt op en dat is het. Dus eh, ik wilde niet te lang mijn tijd verdoen. Maar goed, langzaam schoof ik op naar voren. En op het moment dat ik bij de ingang van de stand kwam. Dat ik echt naar binnen kon. Toen bleek ik in één keer in de Efteling beland te zijn. Want binnen was namelijk nog een zigzagrij. Zoals je die kent van de Efteling. Zo kunnen we lekker veel mensen in een ruimte proppen. Uh, het was ook een beetje aangekleed. Zoals je bij de Efteling verwacht. Als je bij de Efteling bij de Fata Morgana buiten staat. Is het niet vol aan. Kom je binnen. Dan is het toch bekleed zoals de attractie is. Nou dat was hier ook het geval. Uh, het was een beetje mist. Er hingen wat. Takjes, zodat het op een bos leek. Er was een lamp die draaide, alsof er een soort van maan naar binnen scheen. Allemaal schitterend, maar het duurde en het duurde maar. En uh, ja goed, in totaal heb ik gewacht tot half twaalf. Ik heb drie kwartier in de rij gestaan. En toen dacht ik, oké, okay, als ik dit een beetje inschat... sta ik hier zeker nog een half uur tot drie kwartier in de rij... En dat is het me niet waard. Dus toen ben ik eruit gegaan. Ik ben uit de rij gestapt. Ik ben uh, naar buiten uit de stand gegaan. Ik heb uh, tegen een meisje die daar stond... die stond een beetje vreemd te kijken, heb ik gezegd... in mijn perfecte nederengels... dat ik het te lang vond duren... en dat ik iets anders ging doen. Toen ben ik de stand van Microsoft rondgelopen. Maar overal waren rijen. Zelfs voor de kleinste indie games... waar ik misschien nog nooit van heb gehoord. Uh, zelfs daar waren rijen. Ja... Toen heb ik besloten om weg te gaan. Toen heb ik, uh, heb ik, uh, ja, heb ik mijn spullen nou ja, gepakt. Is overdreven. Want die had ik al bij me. Maar ik ben uh, de stand afgegaan. En uh, heb nog een keer rondgekeken. Heb volgens mij nog een foto gemaakt. En toen ben ik weggegaan. Toen ben ik wat gaan eten. Uh, nou, je bent op Gamescom, je bent in Duitsland. Dus wat eet je? Precies. Het was uh, half twaalf, kwart voor twaalf denk ik zo ongeveer. Toen zat ik aan een lekker colaatje met een patatje en een curryworst. Uh, heerlijk te genieten in het zonnetje. Het was een beetje warm. En uh, daar kwam ik een, een zwikje bekende tegen. Uh, bekende mensen uit de industrie. Iemand van Blizzard, iemand van Rockstar, uh, iemand van... Die ooit bij Inside Gamer heeft gewerkt. Daar heb ik een tijdje mee staan praten. Uh, hebben we een beetje rondgelopen. En dat soort dingen hebben we met, uh, met, met de jongen van, uh, van Rockstar. Hebben we nog even bij wat games staan kijken. Want dat is een oude jeugdvriend van mij. En daarna ben ik opgegaan naar het persgedeelte. Om daar om één uur bij Bethesda aan te kunnen schuiven. En uh, nu ik dat zeg... Bedenk me in één keer, je bent één game vergeten. En dat klopt. Dat was om tien uur, had ik nog een afspraak. Dat ben ik helemaal vergeten. Van half tien tot tien had ik Toki. En van tien tot half elf, daarom was ik rond half elf bij Microsoft, had ik Lego DC Supervillains. Maar goed, ik zie dat, het, uh, dat ik inmiddels aan de 26 minuten zit. En ik zou je best... Ga ik het redden? Ja, ik ga het redden. Ik maak er een half uur van deze aflevering. Lego Games... Um... Zijn bij iedereen wel bekend. Lego Games is vrij standaard. Uh, je hebt een aantal poppetjes. Je gaat door een level heen. Je speelt het verhaal. Uh, er zijn altijd gedeeltes waar je niet bij kan. En ben je een verzamelaar dan speel je denk ik Lego Games... Nee, nee, misschien moet ik het omdraaien. Ben je niet echt een verzamelaar in games met items en, en trofees willen halen... of achievements en dat soort dingen... dan uh, speel je waarschijnlijk geen LEGO Games. Ik denk dat dat meer, uh, meer de regel is. Ja, en dat is een template die ze bij TT Games en Warner al jaren gebruiken. Um, ze, ze hebben een franchise, daar maken ze levels mee. Daar bedenken ze allerlei trucjes mee. Daar stoppen ze een 130, een 140... Poppetjes stoppen ze erin die je kan verzamelen. 40 voertuigen. Uh, je moet alle levels zeker twee keer spelen. Eén keer normaal en één keer in free mode. En in die free mode kan je dan ook andere heroes. Of in dit geval villains. Uh, de dus slechteriken kan je dan kiezen. En uh, die hebben andere abilities, andere mogelijkheden, andere krachten. Waardoor je bij items komt waar er dan tien van liggen in een veld. Nou ja, dat is... Een Lego game. Dat is een standaard Lego game. Ze zijn er met Star Wars, met Indiana Jones, met Pirates of the Caribbean. De allerlaatste is The Incredibles. Uh, ik heb laatst verteld dat ik aan Lego Dimensions was begonnen. Dat, is, uh, dat werkt op die manier. Al die Lego games werken op zo'nzelfde manier. Nou, Lego DC Super Villains is niet anders. Alleen het is de eerste keer dat TT Games een. Game maakt die puur draait om de slechteriken. Normaal zitten ze er wel in en uh, kan je ze ook wel vrij spelen. Maar nu zijn het echt de slechteriken die de hoofdrol spelen. Dus ja, uh, noem ze maar op. Ze zitten er, ze zitten erin. Als ze van DC zijn. Dus uh, ja, je moet niet aankomen met een Marvel uh, bad guy. Want die zit er niet in. Wat ze gedaan hebben en dat is nieuw en dat is best wel leuk, dat je aan het begin van de game kan je een eigen villain maken. Je kan een eigen slechterik maken. Die kan je helemaal designen, zoals je wil dat die eruit ziet. En daarmee kan je hem ook mogelijkheden geven. Geef je hem vleugels of een cape, dan kan die vliegen. Geef je hem bepaalde armen en dan kan die daar laserstralen uitschieten. En door het spelen heen, dus tijdens het spelen krijg je nieuwe abilities erbij. En die kan je koppelen aan je poppetje. En daar kan je zelf ook van bepalen hoe ze eruit zien. Uh, vaak zitten er gouden blokjes, Lego blokjes in levels. En uh, die kan je kapot maken door er met een laser op te schieten. Of door ze te verhitten. Nou, als jij wil dat dat gebeurt door groene bubbels uit je buik te schieten. Dan kan dat. Dus je kan zelf redelijk customizen. En het leuke ervan is dat... Het Personage dat jij maakt. Het poppetje dat je maakt. Speelt ook mee in de cutscenes. Dus die zit echt in het verhaal. Nou, dat is nieuw. Dat hebben ze nog nooit gedaan. En dat is wel erg leuk, moet ik zeggen. Dat geeft het een beetje persoonlijke tint. Voor de rest is het exact zo'n lego game als al die andere. Zit er een hubwereld in waar van alles te doen is. Is er weer een grote lading. Uh, te verzamelen, het is standaard. Het is Lego. Maar ik vind het wel leuk. Uh, een ander dingetje. Er zijn niet heel veel mensen die er iets om geven. Maar misschien jij wel. Uh, ik denk helemaal niet in een Lego game. Er zit een fotomodus in. Nou goed, uh, ik heb gespeeld een kwartiertje... Uh, ...precies wat je ervan verwacht. Er zitten leuke puzzeltjes in, er zitten weer wat nieuwe elementjes in... ...met bewegende platformen, dat zie je niet zo vaak... ...waar je langs moet of waar je op moet springen. Dus dat hebben ze leuk gedaan. Uh, ja, komt in oktober uit, is gewoon een standaard Lego game... ...met één of twee kleine dingetjes extra... Uh, voor de volledigheid, toen ik wegging, kreeg ik een t-shirt, een paars t-shirt... waar het hoofd op staat, uh, uiteraard in Lego-vorm van de Joker... Uh Best een mooi shirt en ook nog eens in mijn maat. Dat is ook niet altijd geval. Enige nadeel is, het is van polyester. Dus eh, 100% polyester zelfs. Dus het neemt geen druppeltje vocht op. Dus op het moment dat je begint te zweten, dan loopt het via je rug zo je broekspijpen in naar je enkels. Daar heb je niet zoveel aan. Maar het is een mooi shirt om te zien. Dat in ieder geval wel. En ik kreeg uiteindelijk nog een... Uh, SD-kaartje mee, want mijn gameplay die kon ik, uh, kon ik capturen. Ze vroegen of ik dat wilde. Dat was gewoon druk op de knop op een apparaatje. Die neemt het op op een SD-kaartje. En op het moment dat je weggaat, neemt het SD-kaartje mee en heb je je gameplay. Mocht je die willen zien op duimschroef.nl bij de previews of onder het kopje Gamescom uh, staat een iets uitgebreidere uh, beschrijving van wat ik gespeeld heb. En daar staat dan ook mijn gameplay onder. Dus uh, mocht je dat willen zien, dan kan dat. Goed, toch een iets langere Mike's Minutes dan ik wilde. Maar goed, ik wilde vooral een beetje achtergrond geven... en hoe dingen daar in zijn werk gaan. Um, ja, de volgende uitzending wordt uh, Rage 2 die ik gespeeld heb. Division 2 en hoe dat gegaan is dat ik dat kon spelen. Sheriko Shadows Die Twice... Uh, heb ik ook gespeeld, terwijl dat ook niet op de lijst stond. Uh, ik ben bij, uh, bij Koch Media geweest voor Total War, voor Metro Exodus en ik heb Dying Light 2 gezien. Volgens mij heb ik dan alles bij elkaar. Maar goed, daar zijn nog allerlei dingen over te vertellen. Dat ga ik niet nu doen. Dat doe ik de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je deel 2 en ik denk ook dat er een deel 3 komt van deze mini Gamescom reeks met net zoveel plezier luistert als dat je deze gedaan hebt. Bedankt en tot de volgende keer.